0: En podcast från Aftonbladet.
1: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den
0: borde vara. Ännu en Kennedy har med buller och bong tagit plats på USAs politiska scen- och har nu siktet inställt på att bli landets nästa president. Robert F. Kennedy Jr. who entered the presidential race in april- with a long shot bid as a democratic candidate- now embracing the role as a potential third party spoiler.
1: He's sort of best known as a Kennedy and yet he's not beloved by all the Kennedys.
0: He's also a anti-vaccine activist- and has been accused of spreading misinformation. Hans familj är känd som kungligheter inom den amerikanska politiken- de mest framgångsrika var hans farbror, presidenten John F. Kennedy, och pappa, senatorn och presidentkandidaten Robert F. Kennedy, som båda mördades på 60-talet. Under de senaste åren har RFK Jr. fått mycket uppmärksamhet för sina uttalanden och konspirationsteorier, vilket har lett till att medlemmar i Kennedy-klanen har tagit avstånd från honom. Nu kämpar han för att vinna presidentvalet som avgörs i november. Men frågan är hur det kommer att gå för den kontroversiella politikern under valåret 2024. Det och mycket mer ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA- kan du börja med att beskriva Robert F. Kennedy Jr.? Men han brukade avfärdas lite som en person
1: i marginalerna. Men det senaste året nu, så har hans kontroversiella uttalanden fått nytt syre. Och han sätter skräck i Trump och Biden inför amerikanska valet i höst. Som många vet så, hans farbror John F. Kennedy sköts ju till döds i Dallas på 60-talet. Även hans pappa Bobby Kennedy sköts under sitt presidentkampanjande. Och det här var när RFK Jr. bara var 14 år. Han hade en rätt turbulent ungdom, men blev sedan en väldigt framgångsrik miljöjurist och aktivist. Och sedan en allt mer framträdande... –vaccinskeptiker och kritiker till hur staten hanterade pandemin här. Och så i april förra året då gick han ut med beskedet– –att han ställer upp i presidentvalet. Först som demokrat och sen i höstas som oberoende.
0: Och varför skulle du säga att det har stormat så mycket kring honom?
1: Det har väl pågått ett bra tag egentligen. Och det är på grund av en rad... Ja, kontroversiella uttalanden och han har fått en del väljare som lyssnar på hans budskap. Och framförallt är det det här som jag nämnde påståenden om vaccin, att de bland annat kan kopplas till autism. Och det här saknar ju vetenskapligt stöd. Men han för fram flera konspirationsteorier och särskilt under pandemin så talar han mycket om hur Regeringen konspirerar med stora företag och utnyttjar sin makt för att liksom kontrollera befolkningen. Och han har också anställt ledande personer från antivax-rörelsen i sin kampanj och kallat vaccineringen för medicinsk tyranni och drar väldigt extrema jämförelser till totalitära stater och nazism och fascism. Och han har sagt att covid till och med var medvetet skapat för att drabba särskilda etniciteter som ett biovapen. Något som han sen drog tillbaka. Och det här är ju väldigt extrema saker som, som saknar stöd helt och hållet. Uh, han sprider också en rad konspirationsteorier om ja, men till och med att hans farbror JFK, att CIA ska ha legat bakom mordet på hans farbror. Och att mannen som är dömd för mordet på hans pappa inte är skyldig. Han har också pratat om kriget mellan Ryssland och Ukraina. Att USA avsiktligt försöker sabotera fredssamtal. Och spred mycket av detta via podcasts och Youtube. Och då tog mycket av den här desinformationen bort. Vilket ju också stärker hans narrativ som han för fram att han har en känsla av att han censureras, att techföretagen och politikerna konspirerar och vill stoppa det som han
0: menar är sanningen. Och vad har det här då väckt för reaktioner?
1: Men väldigt blandat. Hans uttalanden fördöms ju från både höger och vänsterkanten. Men han fångar ju också upp någonting i tiden, ett slags missnöje och strömningar i amerikanska samhället som är anti-regering anti-etablissemang, vaccinskeptiker just nu så ser det ut att bli en returmatch mellan Donald Trump och Joe Biden i presidentvalet. Det är två väldigt impopulära kandidater det är många amerikaner som inte vill se de här eh, i racet och därför så lockar också eh, juniors populistiska budskap många han fångar upp det här missnöjet med de etablerade partierna och de som kanske har en dragning till det konspiratoriska och han har till och med kritiserats offentligt av medlemmar i sin egen familj som tar avstånd från honom för hans inställning till bland annat vaccin Vilka är hans väljare? Jag mötte RFK Jr. på plats i Iowa för ett par månader sedan. Han ville tyvärr inte snacka med mig, men jag fick en pratstund med några av hans väljare. Och det är verkligen ett stort tält som de samlas under Kennedy-fansen. Han lockar både de som röstat för republikaner och för demokrater. Det var till och med många som hade t shirts med Trump och Kennedy på sig. Trots att han vid det tillfället ställde upp för demokraterna. Och folk ville att de skulle ställa upp tillsammans. Sen mötte jag några som var tidigare demokrater, varit i hela livet. Och som tyckte, de var mycket miljöaktivister som tyckte att Biden inte gjort tillräckligt för miljön. Och ville därför stötta RFK Jr. För han har ju varit miljöjurist. Så det är, det är en märklig blandning, det är lite miljöhip och Trump-konspirationsteoretiker. Det är liksom en väldigt osannolik koalition när USA är så extremt polariserat. Och han är väldigt stolt över detta och vill ha den här breda koalitionen mot partietablissemanget.
0: Så hur stora chanser har han för att bli USAs nästa president? Det ska vi prata om när Aftonbladet Daily strax är tillbaka. Som du berättade tidigare, Emelie, så utmanade först RFK junior Joe Biden i Demokraternas presidentval- –men lämnade sen partiet i oktober, och då lät det så här. Jag är här för att lämna mig själv en Och han står nu på egna ben som en obunden presidentkandidat- vad låg bakom det här beslutet?
1: Det kom från en irritation med partiet. Han hävdade att ledningen i Demokraterna konspirerade för att rigga primärvalen mot honom. Och det är ju väldigt svårt också att ställa upp som utmanare till en sittande president. Så på sätt och vis har han ju rätt Demokraternas... Nationella kommitté stöttar ju helt öppet Biden som kandidat. Det finns liksom ingen tvekan om den saken. De har ju till och med gjort det enklare för Biden att göra South Carolina till första staten som röstar i primärvalet istället för de traditionella Iowa och New Hampshire. Och det gick väldigt bra för Biden i South Carolina. Men den här kommittén förklarar bytet med att det är mer mångfald i South Carolina till skillnad från de två andra traditionella och sen har RFK Jr. hela tiden efterlyst en debatt han vill så gärna debattera mot Biden men det har han inte fått gehör för så det har varit en irritation att han påstår att partieliten osidosätter honom vid årets
0: konvent
1: och, och därför valde han till slut att stå som oberoende
0: för de republikanska och demokratiska kandidaterna behöver de ju först vinna primärvalen inom sina respektive partier för att sen kunna fortsätta reiset för att nå presidentposten. Och för republikanerna så drar det ju igång nu. Men hur går det till för de kandidater som inte tillhör något parti?
1: Då behövs inte ett primärval. Det är vissa mindre partier som libertarianerna och sånt där. De gör upp det internt eller kan ha små egna kongresser. Men det RFK Jr. kampanja för just nu är att få med sitt namn på valsedlar i olika delstater. För varenda delstat skapar sina egna regler för att få sitt namn tryckt på sedeln. Så oberoende kandidater måste gå igenom en rätt krånglig liksom, labyrint av regler för insamling av underskrifter och eh, krav på ekonomisk rapportering. Och det är väldigt tidskrävande och kostsamt. Han har hittills lyckats i delstaten Utah och i vissa stater så kan man skriva in namnen på den man vill se som kandidat. Men det är förstås lättare om det är förtryckta valsedlar.
0: Och han arbetar ju stenhårt med sin presidentkampanj. Men vilka frågor är det som han brinner för?
1: Jag kollade lite på hans hemsida igår och vad han vill föra fram. Han säger bland annat att han vill avsluta USAs evighetskrig då menar han lite att USA inte ska lägga sig i lika mycket ute i världen eh, och ha liksom militärstationerade de här krigen man hållit på med i Mellanöstern och så vidare att man ska sluta med det och stå upp mot korruption i regeringen Wall Street, tvåpartisystemet och han säger att han vill berätta sanningen för amerikaner det kan ju låta lite luddigt men det är ju ett slags dolt budskap kan man säga för alla de här konspirationerna som han för fram där han menar att man får inte riktigt säga allting för etablissemanget och han menar att regeringen har svikit oss, techplattformarna konspirerar mot oss och de vill stoppa som information om covid som de anser är desinformation.
0: Och vad kan RFK Jr. spela för roll i det kommande valet? Hur kan han påverka Joe Biden och Donald Trumps försök att vinna?
1: Han kan få spela en oerhört viktig roll. Tänk bara de senaste två valen, hur små marginaler det ofta handlar om i viktiga nyckelstater som Michigan, Pennsylvania, Arizona. Det kan handla om några tusen röster bara. Så båda partierna ser RFK Jr. som ett verkligt hot för att han kan påverka valet genom att liksom skäla röster. En spoilerkandidat som man säger här. Och det har hänt förr att så kallade tredjepartiskandidater har påverkat val. Eh, år 2000 anses Ralph Nader ha. Knyckt röster i nyckelstater så att Al Gore förlorade. Vissa anser att Ross Perot 92 hjälpte till att besegra Bush den äldre. Så det kan liksom verkligen påverka i de här enskilda staterna.
0: Och hur stor chans har han själv att vinna och bli USAs nya president? Är det
1: går sällan bra för oberoende kandidater i amerikanska valet när han gick in i detta? Då visar den del opinionsundersökningar riktigt alltså, överraskande bra siffror för honom. Till och med 20 procent i vissa mätningar bland demokrater. Det är verkligen rejält. Men nej, jag skulle säga att han har absolut inga chanser att vinna. Däremot så kan han verkligen påverka resultatet genom att eh, förstöra för både Trump och Biden om det blir partiernas eh, kandidater. Det blir
0: spännande att följa.
1: Det blir verkligen spännande. Jag kommer vara på plats i Iowa nu under republikanernas primärval när hela valcirkusen drar igång.
0: Sist här, Emily Svensson, Aftonbladets reporter i USA. Och för mer nyheter om det amerikanska valet och andra nyhetshändelser, gå in på vår hemsida aftonbladet.se. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ellen Lundström. Hej då!